0: Willkommen bei Alltäglich bis Philosophisch. Nachdenken über den Kompass der Sozialdemokratie. Ich bin Gesine Schwan. Gegenwärtig leite ich die SPD-Grundwertekommission.
1: Und ich bin Rolf Stegner, Bundestagsabgeordneter der SPD aus Schleswig-Holstein. In diesem Podcast wollen wir nachdenken über die Sozialdemokratie, die Welt und alles, was dazwischen ist.
0: Heute haben wir den Volkstrauertag. Wir nehmen es am Sonntag auf und daraus können sicher einige schon schließen. Wir nehmen es nicht in Präsenz miteinander auf, sondern digital. Wenn also kleine Störungen sind, bitten wir das zu entschuldigen. Wir sind jeder wohl in seiner Wohnung. Ich jedenfalls bin in Berlin in meiner Wohnung. Und ich bin
1: Ralf, in Badesheim und meine Familie und ich wohnen äh, im Kreis rendsburg eckernförde zwischen Neumünster und Kiel.
0: Wir haben heute zwei Themenbereiche, über die wir sprechen wollen. Alle beide sind sehr aktuell. Das eine ist innenpolitisch, sind die sozialpolitischen Reformen und das andere sind die Wahlen, die Midterm-Wahlen in den Vereinigten Staaten. Bei den sozialpolitischen Formen ist es ja immer Ralf, der ganz besonders gut Bescheid weiß, auch wenn er über Amerika ebenso gut Bescheid weiß. Aber wir haben da verschiedene Themen Mindestlohn, Wohngeld, Bürgergeld. Ralf, was ist denn für dich da das Wichtigste?
1: Naja, man muss natürlich bedenken, dass die Umstände zurzeit so sind, dass auch kriegsbedingt durch Inflation und große Schwierigkeiten, was die Energiepreise angeht, alles, was das Einkommen von normalen Geringverdienern stärkt, eine besondere Bedeutung hat. Und insofern ist das mit dem Mindestlohn, der zum 1. Oktober erhöht worden ist, auf 12 Euro, eine Verbesserung für sehr, sehr viele Menschen, insbesondere in den neuen Bundesländern, aber auch in einem Land wie Schleswig-Holstein. Und das hat natürlich direkte Folgen für viele Familien, weil sich ihre Situation eben verbessert. Das ist immer nur der Deckel und nicht das, was man sich eigentlich wünscht, weil wir uns natürlich im Grunde genommen überall Tariflöhne wünschen und Tarifbindungen, aber wir wissen ja alle, dass das schwächer geworden ist damit und Deswegen ist das gerade in diesen Zeiten etwas, was neben all den vielen Dingen, die wir gerade tun, um Menschen zu entlasten von den Energiekosten, ist das ein sehr wesentlicher Punkt und natürlich auch ein Versprechen, was wir im Wahlkampf gegeben haben, oder Scholz im Wahlkampf gegeben haben, was wir jetzt umsetzen.
0: Und wir haben ja schon mit dem bisherigen Mindestlohn, vor dem so viele vor allen Dingen aus dem auf der Arbeitgeberseite, gewarnt haben, dass das äh, nicht mehr bezahlbar sein würde und dass es zu vielen Pleiten führen würde. Da haben wir ja schon beobachten können empirisch, dass das nicht stimmt. Und ich nehme mal an, das wird auch bei der Erhöhung des Mindestlohnes nicht stimmen. Dass Die Unternehmen, die da nun überhaupt nicht mit zurechtkommen, wären wahrscheinlich auch und an, aus anderen Gründen äh, weit vor der Frage gestanden, ob sie sich halten können. Aber der Mindestlohn ist eine sehr wichtige Sache und er ist auch wichtig neben dem Wohngeld für das, was wir jetzt als sehr umstrittenen eine weitere äh, Passage des oder weiteres Element der sozialpolitischen Reform zu behandeln haben, nämlich das Bürgergeld. Da hat ja nun die Union plötzlich festgestellt, dass sie meint, das ist eine Schraube, an die wir drehen können oder wo wir dem politischen Gegner eins auswischen können. So wirkt es auf mich, denn ich meine, diese ganze Reform war seit lange bekannt und die Vehemenz, mit der jetzt gegen die Prinzipien dieser Reform angegangen wird, dass man eben nicht nur auf Sanktion und Drohung und äh, gleichsam äh, äh, Erschrecken setzen darf, sondern dass man auf Kooperation und Hilfe und Unterstützung äh, auch setzen muss, das scheint jetzt der Union ein Dorn im Auge zu sein.
1: Ja, ich glaube, dass da zwei Dinge eine Rolle spielen. Zum einen äh, ein Dissens in der Sache selbst, äh, was, glaube ich, nicht verstanden wird, ist, dass dieses Obrigkeitsstaatliche im Umgang mit Sozialgesetzen, dass das ein falscher Ansatz ist. Dass man ein Menschenbild unterstellt, wonach viele nicht arbeiten wollen. Natürlich gibt es die, aber das sind eben sehr wenige. Ganz viele wollen arbeiten, aber finden keine bezahlbare Arbeit oder geraten in eine Situation, die sie sich nicht gewünscht haben. Und dazu sagen, wenn man behandelt die Menschen nicht als Untertan, man macht keine Gesetze, wozu man Jura-Studien braucht, um die Bescheide zu verstehen, sondern wir wollen uns am skandinavischen Vorbild orientieren und nennen das dann auch Bürgergeld, das Menschen ertüchtigen soll, auch Qualifizierungen ermöglichen soll, damit sie in Arbeit kommen, in guter Arbeit kommen. Das ist, finde ich, ein Ansatz, den man, glaube ich, eigentlich in der Sache schwer widersprechen kann. Aber die Konservativen haben da teilweise ein anderes Menschenbild. Und das Zweite scheint mir zu sein, dass man momentan die Spannungen, die in der Gesellschaft herrschen, wo man eigentlich sich eine konstruktive Opposition wünscht, ist, die noch verschärft werden sollen, indem man Geringverdiener gegen Sozialtransferempfänger ausspielt gegeneinander. Das finde ich besonders schäbig, ehrlich gesagt. Und dass das es auch brandgefährlich ist, weil es eben die Türen aufmacht für die Rattenfänger, von denen wir ja reichlich viele haben. Und das ist in diesen Zeiten sehr verantwortungslos und hat weder mit christlichem Menschenbild noch mit vernünftiger, konservativer Grundhaltung was zu tun.
0: Ja, und man könnte ja auch argumentieren, wenn man auch nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts darauf achtet, dass Menschen wirklich ausreichend unterstützt werden müssen, um ihr Leben nicht einfach nur an der unteren Kante, sondern auch als Bürgerinnen und Bürger zu führen und dann behauptet wird, das wäre mehr was da ausgezahlt wird, als die Menschen erhalten, die mit einem Lohn arbeiten. Dann wäre ja eigentlich auch die Schlussfolgerung, da muss wahrscheinlich der Lohn erhöht werden. Denn dann würden die ja für Lohn arbeiten und trotzdem nicht die Mindestbedingungen haben für ein Bürger, äh, bürgerschaftliches und auch ein angemessenes Leben. So sehe ich das.
1: Ja, und die gleiche Union hat ja auch der Erhöhung des Mindestlohns gar nicht zugestimmt. Das heißt, die Maßnahmen, die wir gemacht haben, oder wo wir dabei sind, um gerade die Situation von Geringverdienern, Normalverdienerfamilien zu verbessern, die werden dann ja nicht mehr mitgetragen. Das ist auch eine Kritik. Ich glaube aber, es ist ein, gibt einen größeren Zusammenhang. Auch mit der Frage, was uns das eigentlich kostet. Ich glaube, man muss verstehen, dass wenn wir Menschen in gute Arbeit bringen, wenn wir den Mindestlohn erhöhen, wenn wir die Situation für Arbeitnehmerfamilien verbessern, dann sind das ja Familien, die im Grunde genommen mit ihren Steuern und Beiträgen dazu beitragen, den Staat zu finanzieren. Und äh, es gibt weniger Sozialtransfers, die notwendig sind. Und die wenige, wenn es weniger Sozialtransfers gibt, aber die, die Sozialtransfers brauchen, ordentliche kriegen, dann gibt es eigentlich nur Gewinner. Und dann gibt es eigentlich keinen Grund, gegen so eine Reform zu polemisieren. Und ich finde, wenn man mal also ein bisschen in größeren Zusammenhängen betrachtet, im Augenblick wird ja auch ein bisschen darüber diskutiert, äh, wie wir uns in der globalisierten Welt äh, als äh, Land aufstellen. Äh, und da haben wir bei Corona gesehen, wir müssen das eine oder andere, was in Deutschland nicht produziert worden ist, zum, zum Beispiel teilweise nur noch in China oder anderswo, wieder zurückholen oder jedenfalls dafür sorgen, dass hier produziert werden kann. Das geht aber nicht, wenn das Geschäftsmodell heißt, wir wollen jetzt über Dumpinglöhne und äh, über den Wettbewerb über die schlechtesten Arbeitsbedingungen machen. Sondern wir müssen eigentlich verstehen, Deutschland ist ein Land, das nur durch Qualität von Produkten und Dienstleistungen was werden kann. Und da muss man anständige Löhne zahlen. Und die Bürgerinnen und Bürger sind dann auch in der Lage, einzukaufen und das Geld auszugeben. Das ist eine vernünftigere Grundhaltung und nicht die mit dem schlechten Menschenbild, wo man unterstellt, alle kommen und wollen Sozialtransfers haben. Und die muss man so gering wie möglich machen.
0: Also man kann auch wirklich sagen, anstatt einer ökonomischen oder auch psychologischen oder soziologischen Untersuchung, welches die Faktoren sind, die es erschweren, neue Arbeit zu finden oder nicht einen neuen Absprung, die nicht einen neuen Absprung erlauben, anstatt das zu tun, wird moralisiert und wird immer wieder unterstellt, dass gerade die, die arbeitslos sind, eigentlich arbeitslos sein wollen und faul sind. Wenn die Union mit derselben Vehemenz diejenigen, die über Steuer.. Hinterziehung und so weiter, den Staat prellen gegen die vorginge, dann würde mich das ja überzeugen, aber das ist ja nicht wirklich nicht gerade der Fall. Also, hier ist schon ein ausgesprochener Bias, den ich wirklich zurzeit ziemlich unerträglich finde, wo so viele Menschen in so schwierigen Situationen sind. Zu der innenpolitischen Program Programmatik gehören, gehören ja auch die Energiepreise und die Inflation. Das ist ja nun ein wirklich schwieriges Geschäft, sowohl die Inflation, die Analyse, was sind da die Faktoren, als auch die Energiepreise und die Unterstützung dazu. Ich bin nicht Spezialistin auf dem Gebiet, aber ist es, so, dass es sehr schwer ist, in aller Schnelligkeit effiziente und gerechte Lösungen zu finden?
1: Ich glaube, das ist so. Da muss man natürlich auch hier sehen, dass auf der einen Seite wir über kriegsbedingte Folgen reden, die uns zwingen, sehr schnell erstmal dafür zu sorgen, dass wir eine Versorgungssicherheit haben. Und gleichzeitig diese Versorgungssicherheit auf Wegen zustande kommen, die wir uns eigentlich gar nicht leisten können, weil wir ja, raus müssen aus den fossilen Energien. Da, da wollten wir so schnell wie möglich unsere Gesellschaft auch umbauen, äh, um eine klimaneutrale Industriegesellschaft zu erreichen. Und jetzt haben wir eine Situation, wo wir durch den Winter kommen müssen, das russische Gas kompensiert werden muss und auch äh, Öl und äh, Kohle teilweise ersetzt werden muss durch andere Dinge und das in einer Situation, wo Verknappung natürlich dafür sorgt, dass die Weltmarktpreise überall nach oben gehen. Wenn man das angehen will, hat man erstens kein Lehrbuch dafür, weil es sowas noch nicht in der Form gegeben hat, jedenfalls nicht in dieser Dimension. Und zweitens äh, muss man sich entscheiden, wenn ich das zielgenau machen möchte, dann geht das nicht schnell. Es muss aber schnell gehen, weil der Winter kommt. Und deswegen glaube ich, ist die Lösung zu sagen, wir machen eine äh, Bremse für die Gaspreise und am Ende auch eine für Strom. Ähm, und sorgen dafür, dass das, was es an Energiegeld gibt, versteuert werden muss. Sodass also ab gewissen ab einkommen äh, man Steuern bezahlen muss auf das, was man da bekommt. Sagen mal eine Mischung aus, äh, schneller Maßnahme und trotzdem einigermaßen gerecht. Hundertprozentig gerecht ist das nicht zu machen. Sonst ist es zu kompliziert und dauert zu lange. Also insofern ist das ein Spannungsverhältnis, das man aushalten muss. Gemessen an den Herausforderungen, die wir da haben finde ich die Kritik an der Ampelregierung wirklich überzogen, äh, denn man muss das erstmal hinbekommen und ich finde, es ist schon manches gut gelungen, die Gasspeicher sind wieder voll, ähm, es sieht so aus, als ob wir die Energiesicherheit erreicht hätten und wir reden ja nicht nur über die privaten Haushalte, wo das schon schwierig genug ist, sondern wir reden über eine Industrie, die unfassbar hohen Energiebedarf hat und wo wir nicht wollen, dass bestimmte Branchen in die Knie gehen, daran hängen wieder viele Arbeitsplätze, deswegen darf man es auch nicht gegeneinander ausspielen, sondern wir müssen Arbeitsplätze sichern und den Familien helfen. Und ich glaube, da ist schon eine ganze Menge gemacht worden, auch wenn wir da noch einiges auch zu arbeiten haben, um das hinzukriegen.
0: Ich hatte ja mal die Idee, weil es eben nicht so leicht ist, das ganz äh, präzise in Sachen Gerechtigkeit hinzubekommen in der äh, knappen Zeit, die wir haben, ob man nicht anregen könnte, dass diejenigen, die den Eindruck haben, sie brauchen eigentlich diese Unterstützung gar nicht, dass die sie auf ein Konto sagen, weil entweder zugunsten ärmerer Menschen oder zugunsten erneuerbarer Energien zurückzahlen. Ich würde diese Idee gern lancieren, auch wenn ich nicht die Kraft habe, sowas als Initiative öffentlich, sagen wir mal, dafür zu mobilisieren.
1: Also Menschen sind ja durchaus bereit, äh, dies natürlich was zu tun. Es gibt auch uns Initiativen auch von wohlhabenden Leuten, die sagen, dass sie willens sind, mehr zu leisten. Das geht meistens eher in die Richtung, dass sie sagen, sie würden eine Abgabe leisten. Das wiederum ist in der Koalition, die wir haben, mit der FDP äh, vermutlich nicht realisierbar.
0: Ja. Und
1: insofern könnte das, was du sagst, äh, eine Idee sein, um jedenfalls Menschen dazu zu motivieren, die das für richtig finden, und es ist ja keineswegs so, dass die, die wohlhabender sind, automatisch, äh, würde ich sagen, weniger Gemeinsinn haben. Yeah. Sondern es gibt durchaus viele, die bereit wären, das zu tun. Und äh, was es am Ende bringt, weiß ich auch nicht. Aber ich finde das jedenfalls besser, als nur zu klagen, darüber einen, einen konkreten Vorschlag zu machen.
0: Ich dachte, ich will einfach mal diese Idee in die Welt setzen. Vielleicht äh, findet sie ja irgendwelche Anhänger. Jetzt sind wir in der Innenpolitik ein bisschen im Gespräch gewesen und über die Innenpolitik. Was wir in diesen bewegten Zeiten ja in den Abendnachrichten oder Tagesnachrichten immer wieder sehen, sind ja viele außenpolitische. Äh, Sachen, die oder außen- und innenpolitische. Die innenpolitischen, die wir da noch sehen, aber die auch nach äh, außen gehen, sind Klimaproteste, die letzte Generation. Das sorgt für sehr viel Gespräche und sehr viel äh, auch Aufregung, ob es denn berechtigt ist, solche äh, Proteste, äh, die dann gegebenenfalls auch Zugänge, sagen wir mal, zu Unfallstellen erschweren, äh, so zu gestalten. Ich habe neulich ein Interview mit Renate Künast gehört, die ja nicht, die ja nun wirklich interessiert ist am Klimaschutz, die aber doch etwas skeptisch war gegenüber den Tätigkeiten der letzten Generation. Umgekehrt gibt es, glaube ich, auch die Gefahr, dass diejenigen, die sowieso dafür sind, dass man zum Beispiel nicht so rigoros mit dem Klima umgeht oder mit der Klimaverschlechterung umgeht und dass man das alles nicht so hochhängt. Die sind natürlich auch gerne dann bereit, solche Proteste von vornherein fast in die Richtung von Kriminalität zu, äh, zu platzieren. Aber es ist auch wirklich, glaube ich, schwierig, denn die Frage ist, ob nicht durch diese Art der Proteste viel mehr über die Proteste als über konkrete Maßnahmen zum Klimaschutz gesprochen wird.
1: Naja, auf der einen Seite muss ich sagen, habe ich schon sehr viel Verständnis dafür, dass gerade jüngere Leute auch sagen, wir können jetzt nicht. Wir hatten Corona, wir haben jetzt äh, Ukraine-Krieg, wer weiß, wie lange dann noch dauert und was dann noch alles raus folgt. Wir stellen Kohlekraftwerke wieder an. wir äh, machen physik terminals wir machen alle möglichen Dinge, die jedenfalls äh, der Umgestaltung unserer Industriegesellschaft nicht dienlich sind. Auch wenn es gute Gründe dafür gibt, und dass die ungeduldig sind und dass die sagen, wir können jetzt hier nicht nach dem Motto verfahren, nach uns die Sintflut. Das kann ich gut verstehen. Was ich, womit ich mir schwer tue, ist zum einen den Anspruch von letzter Generation zu reden. Das finde ich eine schwierige äh, Titulierung und zum zweiten ist natürlich ziviler Ungehorsam, und darüber reden wir ja, etwas, was auch anstößig ist, was natürlich auch Regeln verletzt. Das hat es auch früher gegeben. Dagegen kann man im Grunde wenig sagen. Es darf allerdings nicht so weit gehen, dass es wirklich ernsthafte Gefahren auslöst oder gar dazu führt, dass Menschen zu Schaden kommen oder ums Leben kommen. Da ist die Grenze, glaube ich, deutlich erreicht. Trotzdem finde ich es völlig unangemessen, wie Herr Dobrindt von der CSU davon einer neuen RAF zu reden oder also so einen Unfug von sich zu geben und nur härtere Gesetze zu fordern. Das ist typisch bei denjenigen, die überhaupt nichts dafür zu beitragen, dass sie im Klimaschutz weiterkommen und Fundamentalopposition betreiben. Aber es bleibt eine Abwägung mit einem gewissen Unbehagen und es bleibt die Verantwortung derer, die solche Proteste organisieren, zu erkennen, wo die Grenzen sind. und Die sollten nicht überschritten werden, äh, weil äh, Gewalt oder in dem Fall eben, dass Menschen zu Schaden kommen, äh, nicht gerechtfertigt ist. Äh, auch nicht für diesen Zweck, den ich ja durchaus äh, äh, als so bedeutsam ansehe, dass man da nicht einfach nur stille Demos machen kann, sondern sich auch lautstark und kräftig zu Wort melden muss.
0: Es ist ein, ein echtes äh, Dilemma manchmal, finde ich. Denn einerseits wird ganz deutlich bei den vielen Folgen der Klimaänderung, die wir sehen weltweit, den katastrophalen Dürren, den katastrophalen Überschwemmungen und das alles in Ländern, die ja gar nicht so sehr viel beigetragen haben oder fast nichts beigetragen haben zum Klimawandel. Das alles ist natürlich so schrecklich, dass man denkt, jetzt muss alle Priorität darauf liegen, dass man das 1,5 Grad erreicht und alle dazu jetzt erforderlichen Maßnahmen auch ergreift. Aber natürlich ist es schon auch ein Problem, wenn dann konkret etwa Gefahren entstehen an Leib und Leben oder auch eine außergewöhnlich starke Beeinträchtigung des täglichen und auch des wirtschaftlichen Lebens entsteht. Ich glaube, das muss man einfach wohl mit einem gewissen Urteilsvermögen und auch einer Fall-zu-Fall-Einschätzung am besten angehen. Also eine generelle Regel wird wahrscheinlich da nicht sehr gut greifen. Wenn wir diese äh, Klimasachen sehen, wir sehen, das Klima ist ja auch eine internationale Angelegenheit, dann frage ich mich, ob wir vielleicht jetzt mal zu außenpolitischen Themen übergehen könnten oder sollten. Was wir dauernd im Fernsehen sehen, sind ja die unglaublich anhaltenden und wagemutigen Proteste im Iran. Das geht nun schon seit Wochen und nach allem, was wir immer wieder hören, wird es auch nicht weniger, trotz der massiven Drohungen, trotz der Todesurteile, die schon gefällt worden sind, trotz der vielen Gefangenen. Es ist schon sehr spannend, sich zu überlegen, ob hier bei der Bekundung von Suf durch so viele Menschen, dass dieses Regime nicht akzeptiert wird, weil es praktisch eine Diktatur ist und weil es keine Freiheit erlaubt, zu sehen, wie eine solche Aufruhr gegen sie besteht, aber trotzdem äh, mit großer Vorsicht äh, die Kenner des Iran äh, sagen, sie wüssten nicht, ob das jetzt wirklich zu einer Systemveränderung führen würde. Also ich finde, es ist auch wieder eine sehr dilemmatische Situation, denn so viele Menschen riskieren ihr Leben, aber es scheint, so zu sein, dass sie das lieber riskieren, als zurückzugehen in das alte Schema sozusagen der, der Diktatur im Iran.
1: Es macht einem natürlich Hoffnung, dass so viele Menschen so mutig sind und gerade auch viele Frauen, die sich aufnehmen gegen das, was ja also einerseits eine furchtbare Militärdiktatur ist. Ähm, die Revolutionsgarden dort, das äh, hat alles mit Recht und Gesetz nichts zu tun. Eine gruselige Unterdrückung von den harmlosesten Formen von, von Dingen, die wir selbstverständlich finden. Und die ja auch lange schon so sind. Wir hatten auch, ja, gegen kein Land mehr Sanktionen als gegen den Iran. Äh, und trotzdem äh, ist jetzt eine Situation entstanden, wo man den Eindruck haben könnte, das ist ja gar nicht zentral organisiert, das ist alles dezentral. Ähm, dass die Beispiele, die man sehen kann, dass äh, Frauen und Mädchen sich die Kopftücher abreißen, dass es äh, Protestaktionen im Sport gibt, in Bereichen, die wahrgenommen werden, dass selbst die härtesten Drohungen nichts mehr bewirken ähm, und trotzdem natürlich äh, immer noch mit größter Brutalität hervorgegangen wird, gegen Demonstrationen an Universitäten etwa, und ich kann nur sagen, ich habe ungeheuren Respekt vor denen, die das machen, vor dem Mut. Und man kann sich nur wünschen, dass das Erfolg hat und kann versuchen, das zu unterstützen. Ich habe vor kurzem mit Nathalie Amiri mich getroffen, die aus dem Iran stammt und die nicht nur über Afghanistan, sondern auch über Iran geschrieben hat und mir geschildert hat, wie sie die Situation dort erlebt und vielen Menschen, die sie da kennt. Und äh, es ist wirklich ein, ein sehr, sehr eindrucksvolles Beispiel dafür, dass Diktaturen vielleicht dann doch am Ende äh, nicht äh, das überstehen, wenn die Situation so ist, dass genügend Menschen sagen, jetzt reicht's. Ähm, wie das ausgeht, weiß man trotzdem nicht. Und äh, es gibt auch Fragen, die schwierig bleiben. Also Dilemmasituationen gibt es auch hier. Wir haben ja lange Zeit versucht, mit einem Abkommen, zu verhindern, dass der Iran in den Besitz von äh, Atomwaffen kommt. Und äh, dieses Abkommen, was fast vor dem, was schon mal abgeschlossen war, ist dann von Trump wieder aufgekündigt worden. Dann gab es wieder Verhandlungen. Jetzt gibt es viele, die sagen, wir sollten das nicht mehr fortsetzen. Dem kann ich nicht so richtig zustimmen, weil nichts wird besser äh, an dem Regime, wenn die auch noch Atomwaffen bekommen. Trotzdem bleibt es ein Dilemma. Wie geht man damit um in der Situation? wo man mit ihnen am liebsten überhaupt nicht reden würde und nur alles dafür tun möchte, dass das Regime fällt.
0: Naja, die Frage ist ja von vielen, ob die Rücksichtnahme darauf, dass dieses Abkommen doch noch zustande kommt wieder, was wir ja alle wünschen, ob diese Rücksichtnahme nicht äh, dazu führt, dass man das Mullah-Regime zu sehr schont, auch öffentlich. Äh, Olaf Scholz hat sich ja jetzt sehr deutlich äh, positioniert dazu. Ähm, das ist auch äh, eine Frage. Also man muss alle Hebel suchen und finden, die diese Mullers auf einen anderen Weg bringen. Bringen. Die Frage ist nur, ob die überhaupt selbst für sich einen reformerischen Ausweg denken können. Wenn sie das nicht tun können, dann ist, für, ist zu befürchten, dass es doch zu einer blutigen Situation kommt.
1: Ja, ich bin auch nicht für Rücksichtnahme. Ich bin auch nicht der Meinung, man muss mit denen noch verhandeln. Das letzte Angebot liegt jetzt auf dem Tisch, das müssen wir wieder respektieren oder auch nicht. Also ich ja. bin nicht überhaupt nicht dafür, das miteinander so zu verknüpfen, dass man da Rücksicht muss. Das ist nicht der Punkt. Der, ich sage nur... Das Abkommen zurückzuziehen, äh, halte ich nicht für den richtigen Weg, weil man eben schon sagen muss, äh, ein schlimmes Regime noch gefährlicher werden zu lassen, macht nichts besser. Und ja. wir müssen natürlich auch wissen, dass sollte es dazu kommen, dass der Iran äh, Atomwaffen bekommt, äh, dann hat man ja eine Vorstellung davon, was das bedeutet für ein Land wie Israel zum Beispiel.
0: Ja.
1: Und was das bedeuten kann für äh, womöglich dann offen ausbrechende militärische dazu also nichts davon würde die Lage besser machen. Es gibt viele, die sagen, dass der totranke Staatspräsident im Iran, wenn der nicht mehr da ist, dass das vielleicht der Punkt sein könnte, wo das Regime fällt. Aber auch das weiß man nicht so ganz genau. Denn wie gesagt, es ist in erster Linie eigentlich eine Militärdiktatur. Und die religiösen Machthaber, spielen vielleicht gar nicht mehr diese Rolle, die sie schon mal gespielt haben. Und diese Militärdiktatur, die sollte so bald wie möglich verschwinden. Zum, zumal der Iran ja ein, ein riesiges Land auch ist, das, wo es ungeheuer viel Potenziale geben würde für eine freiheitlichere Demokratie, wenn sie denn eine Chance hätte.
0: Ja, das steht bei uns überall immer wieder davor, vor, vor unseren Augen, wie können wir es schaffen, strategisch und ohne äh, großes Blutvergießen aus diesen offensichtlich nicht gewollten Diktaturen einen Ausweg zu finden in freiheitliche Systeme, die dann allerdings auch ihrerseits überzeugen müssen. Es gibt jetzt ein weiteres Thema und das sind die Midterm-Wahlen und die sind ja jedenfalls für Sozialdemokraten, deren Herz doch im Prinzip für die Demokraten schlägt und nicht für die Republikaner, schon gar nicht für die Trump-Republikaner. Das ist ja jetzt mal eine sehr positive Entwicklung gewesen. Wir haben so viele schreckliche Entwicklungen, dass ich glaube, dass viele von uns sich jetzt sagen, das ist mal eine Ermutigung. Wie siehst du das?
1: das ich war gerade eine Woche in den USA und habe da auch die Schlussphase des Wahlkampfes beobachtet. Und in der Tat waren die Prognosen sehr, sehr pessimistisch, weil in der Regel äh, amerikanische Präsidenten bei den Zwischenwahlen ja ordentlich eins auf den Hut kriegen und äh, mindestens ein Haus äh, im Kongress, also eine Kammer im Kongress in und wer das oder die verlieren, oftmals beide und das oftmals mit kräftigen Niederlagen. Und so war das auch hier, dass die äh, Umfragen einen deutlichen Sieg, eine, eine rote Welle, ich weiß nicht, warum die äh, sie vor rot ausgesucht haben, es passt eigentlich, nicht, aber... Wie dem auch sei, also eine rote Welle war da äh, erwartet worden und zu der ist es nun überhaupt nicht gekommen. Mag übrigens auch sein, dass das ein bisschen daran gelegen hat, dass die Republikaner sehr viel Geld ausgegeben haben für Umfragen und Vorwege, die den Eindruck erweckt haben, sie seien stärker als sie sind. Und nun stellt sich heraus, dass der Senat äh, in äh, demokratischer Hand bleibt, äh, mindestens mit einem Patz, was durch die Vizepräsidentin aufgelöst wurde möglicherweise aber durch die Nachwahl in Georgia vielleicht sogar äh, ausgebaut. Und beim Repräsentantenhaus ist es noch nicht entschieden. Und wenn man nach den Ursachen, da könnte sogar herauskommen, dass vielleicht sogar das gehalten werden kann, das ist nicht wahrscheinlich, aber auch denkbar. Und wenn man nach den Ursachen ein bisschen guckt, dann stellt man fest, die Wahlbeteiligung ist höher geworden. Und manche der Themen, die besonders zu einer Spaltung der Gesellschaft beigetragen haben, wie zum Beispiel Diskussionen, Nachdem das Abtreibungsurteil vom Gerichtshof aufgehoben worden ist, gab es eben Abstimmungen in verschiedenen Staaten, weil die Republikaner ja buchstäblich alles zurückdrehen wollten, was es da auch an Frauen gegeben hatte. Und man stellt fest, selbst in konservativen Staaten wie Kentucky sind da entsprechende, Meinungs-, äh, entsprechende Volksabstimmungen so ausgegangen, dass die radikalen Kräfte eben nicht gesiegt haben. Und die Trumpisten haben eben an vielen Stellen nicht die Wahlen gewonnen. Und deswegen ist es ein außerordentlich interessantes Wahlergebnis, eines, was Rückhalt für die beiden Regierungen bedeutet, was einen schon erleichtern kann, weil es auch eine denkbar schallende Ohrfeige für Donald Trump ist, der natürlich also ich, immer noch im Hintergrund da ist.
0: Ich finde, diese Wahlen sind geradezu eine Wasserscheide. Denn... Wie du gesagt hast, hätte man ja nicht nur wegen der Umfragen, sondern auch, weil Midterm Wahlen sonst äh, oft andere Ergebnisse zeigen, mit etwas anderem rechnen müssen. Und wenn es jetzt gelungen ist, in dieser Frage, die, finde ich, die Demokraten zu Recht zugespitzt haben auf die Frage der Zukunft der Demokratie in den Vereinigten Staaten, eine höhere Wahlbeteiligung gibt, wenn die Amerikanerinnen und Amerikaner sich da dessen bewusst sind, mit viel Mobilisierung natürlich auch von Seiten der Demokraten, dann finde ich, ist das eine Klassische Situation, die mir als Ideengeschichtlerin immer bei den Federalist Papers eingefallen ist und aufgefallen ist, das ist, glaube ich, ein Hamilton-Brief, ich bin mir nicht ganz sicher, wo äh, einer der drei Autoren auf die Frage, ob es irgendwelche letzten institutionellen Sicherungen gibt gegen Machtmissbrauch, sagt, nein, der Machtmissbrauch kann nur über den Manly Spirit of the American People abgewendet werden. Das ist ja eine Frage, ob es Institutionen letztlich sind oder die politische Kultur, die Einstellung, die Wertmuster und so weiter der Gesellschaft. Und natürlich sind es immer beide. Aber bei dieser Kippsituation, glaube ich, wird es eine Chance geben, dass die amerikanische Gesellschaft sich doch mehrheitlich verantwortlich gefühlt hat für die Demokratie. Und wenn auf diese Weise Donald Trump an Macht verliert, weil seine Kandidaten nicht so erfolgreich sind. Und das eine, eine Folge von einer Mobilisierung in der amerikanischen Gesellschaft ist, dann ist, glaube ich, eine echte Chance, dass dieser Trumpismus überwunden wird. Denn wenn er kein, wenn er nicht mehr zur Machterwerb beiträgt, das ist ja eigentlich das einzig Interessante für die, die Republikaner, glaube ich, die ihn unbedingt unterstützen, dann trägt er gar nicht mehr dazu bei. Ich bin in dem Sinne, halte ich das für eine sehr grundsätzliche Wahl, diese Midterm-Wahl, also nicht nur eine äh, vorübergehende und wo wir jetzt immer wieder ängstlich sagen müssen, naja, das ist noch gerade mit dem blauen Auge davongekommen. Natürlich ist ist knapp. Natürlich ist die Gesellschaft sehr gespalten, aber es könnte sich auch ergeben, dass in der, innerhalb der Republikanischen Partei eine Bewegung entsteht, die doch sehr viel stärker sich von allem, was Trump angerichtet hat, distanziert und einen Neuanfang versucht.
1: Das möchte man sich wirklich wünschen. Und ich muss auch sagen, ich argumentiere oft genauso wie du auch. Und vor allen Dingen muss man ja sagen, die Amerikaner haben ja in ihrer Geschichte es wirklich fertiggebracht, den großen Versuchungen äh, oder Gefahren, die es da gegeben hatte, wie zum Beispiel die 30er Jahre in der Weltwirtschaftskrise nach McCarthy, nach Vietnam, haben sich eigentlich immer wieder auch äh, gesellschaftlich befreit daraus und sind eben nicht abgeglitten in Faschismus etwa, wie das in Deutschland der Fall war äh, oder in anderen Ländern, äh, sondern haben im Grunde genommen die Kraft aufgebracht äh, der Erneuerung. Hier ist es so, dass wenn man genau hinsieht, in der republikanischen Partei etwa zwei Drittel dieser Partei sich dem Trump unterworfen haben. Ich habe mir äh, Commercials angeguckt bei Fox News äh, in den USA, wo Leute auf die Frage, ob sie das Wahlergebnis akzeptieren, am Ende gesagt haben, wenn wir gewinnen, ja, sonst nicht. Äh, und wir haben es mit einem ehemaligen Präsidenten zu tun, der das Kapitol hat stürmen lassen und der es seiner Partei beigebracht hat, dass die, viele von denen überzeugt sind, die Wahlen seien gefälscht gewesen. Und das ist ein, ein Punkt, ich stelle mir das mal vor, in Deutschland, der Bundeskanzler würde den hessischen Innenminister anrufen und sagen, besorgt mir die 35.000 Stimmen, die ich brauche, damit wir die Wahl doch noch äh, drehen können, egal wo sie herkommen. Da stünde ja erstens der Amtsarzt unmittelbar daneben und zweitens wäre so jemand sein Amt innerhalb von Stunden los. Dass das in Amerika möglich ist, dass all das, von dem man den eigenen Kindern sagt, dass sie das nicht tun sollten, in so Personen wie Trump sich dann wiederfindet und die dem hinterherlaufen, ist schon bedrückend. Gerade in einer internationalen Lage, wo die USA so gebraucht werden, auch als eine Führungsmacht der Demokratie und der freiheitlichen Demokratie, die, die Spielregeln akzeptiert und Wahlergebnisse zu akzeptieren, ist nun das Elementare, was es wichtig ist. Ich habe mit dem Verantwortlichen für die Auszählung der in Philadelphia mich getroffen, als ich jetzt da war, das ist ein Republikaner. Der hat mir geschildert, wie viel Druck aus dem Trump-Lager auf ihn und seine Familie ausgeübt worden ist. Da gab es Morddrohungen, alles, nur weil er nicht bereit war, Wahlergebnisse zu fälschen. Also es ist schon eine bekümmernde, wirklich schwierige Situation und trotzdem gesehen mag es so sein, dass wenn die jetzt sehen, mit dem Trump gewinnt man auch keine Wahlen. Und das ist vielleicht doch ein bisschen zu weit gegangen. Und vielleicht ist es auch irgendwie zu anstrengend, jahrelang immer nur zornig zu sein und eigentlich nichts anderes beizutragen zu haben, dass das vielleicht eine Wasserscheide in der Tat ist und sich das jetzt wieder in eine andere Richtung bewegt, sodass die Partei Abraham Lincolns, eine anständige, konservative Partei, die die ja auch mal waren, vielleicht zurückfindet zu etwas, was den demokratischen Spielregeln entspricht. Wünschen möchte man sich das und jedenfalls sind die Chancen für die beiden Administrationen erheblich besser geworden. Deswegen freut man sich sehr, wenn man diese Wahlergebnisse jetzt so sieht.
0: Ja, also was jetzt äh, sich aber, natürlich wird die Politik weiter auch schwierig und kompliziert und nie ganz eindeutig. Äh, das, was ich, woran ich jetzt denke, ist die Handelssituation. Es gibt ja offenbar aufkeimende Probleme darüber ob gerade auch die beiden äh, Regierung auch, um die eigene Wirtschaft anzukurbeln, äh, tendenziell äh, die eigene Industrie unterstützt, sofern sie allein amerikanisch produziert oder überwiegend. Ähm, das könnte dazu führen, dass das zu einer äh, auf, sagen wir mal, Relativierung der Globalisierung führt, die wir ja auch durchaus wollen, diese Relativierung, denn wir haben ja wegen Lieferketten und so weiter auch große Probleme, aber die so eine Art America First durch die Handelstür, Hintertür einführt. Das heißt, wie können wir eine Balance in Aushandlung mit den Vereinigten Staaten finden, dass das für der verständliche Wunsch, der auch in Europa immer nach Industriepolitik äh, veröffentlicht wird, dass dieser verständliche Wunsch ernst genommen wird, aber man äh, die Konsequenzen abwendet, die daraus kämen, wenn man jetzt gegeneinander ein Subventions- oder ein, ein Zollkrieg an, äh, anfinge.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass das Anti-Inflationspaket, das die Amerikaner beschlossen haben, was im Übrigen dazu beiträgt, dass die Energiepreise deutlich günstiger sind als bei uns, was viele Unternehmen äh, in die Versuchung führt, eben doch eher in die USA zu gehen als hier zu investieren, dass das bedrohlich sein kann, dass wir natürlich darüber reden müssen, so wie wir in anderen Fragen der Außenpolitik besser kooperieren und die Kooperation ist ja viel, viel besser geworden mit der beiden administration dass es eben auch keinen Handelskrieg geben darf. Und dass wir die Frage, wie wollen wir umgehen, zum Beispiel mit China, äh, dass wir die äh, nicht so lösen, dass wir glauben, man kann da jetzt äh, im Grunde genommen eine komplette Entflechtung betreiben. das wäre ein völliger Irrsinn für die deutsche Industrie, sondern dass man sagt wir müssen dafür sorgen, dass es keine strategischen Abhängigkeiten gibt. wir müssen dafür sorgen, dass wir uns diversifizieren mit dem wo wir wichtige Produkte herbeziehen und da muss man teilweise uns auch da daran sieht man wieder, dass es schwierig ist in der Außenpolitik Kompromisse machen, wenn man auch mit Ländern umgeht die jetzt sagen wir mal, jetzt auch nicht gerade Musterbeispiele von Demokratien sind und dass es gar nicht nützt, da an anderen Nennen nur Moralpredigten zu halten, sondern dass wir im Grunde genommen klug handeln müssen und vor allen Dingen gemeinsam handeln müssen äh, mit unseren Bündnispartnern. Da glaube ich aber schon, äh, dass man mit der beiden Administration darüber reden kann und auch reden muss, dass dann man es jedenfalls nicht ausarten lässt in einen Handelskrieg, von dem niemand was gewinnt. Vielleicht gibt es eine neue Debatte, wir werden jetzt über CETA noch mal reden, das Abkommen mit Kanada, Vielleicht gibt es auch eine neue Debatte über Handelsverträge mit den USA, äh, wo wir werden auch Kompromisse machen müssen. Das muss man dann auch sagen. Es wird natürlich nicht nach dem Motto gehen, wir bekommen alles, was wir wollen. Wir haben nur die Vorteile der Globalisierung und die Nachteile am ähm, anderen. So wird das nicht sein können. Ähm, aber dass man eben sich zusammenfindet, so ist, wie es uns ja durchaus gelungen ist, was den Ukraine-Krieg angeht, dass es ein engeres Zusammenrücken gegeben hat mit den Alliierten. Umgekehrt guckt natürlich die USA auf China und sagt, ihr ja, Europäer müssten da Dinge auch selber regeln. Und dann sieht man dann wieder, äh, da haben wir auch noch was zu tun. In Italien gibt es eine Rechtsaußenregierung, wir haben bekannte Probleme in Polen und Ungarn und vieles ist da schwierig. Ähm, aber da muss eben auch, deswegen ist es gut, dass Olaf Scholz äh, als er letztens in Prag seine Rede gehalten hat, dann Akzent gesetzt hat in Richtung stärker gemeinsam handelndes Europa. Das ist erforderlich. Sonst geht das genauso aus, wie du es beschrieben hast und das kann sich niemand wünschen, denn dann gewinnt am Ende doch wieder die andere Seite, was ja wirklich das Schlechteste mehr hat.
0: Ja, ja, aber jetzt gucken wir erstmal etwas optimistischer in die Zukunft, hoffen noch auf Georgia. Wenn das gelänge, das wäre ja auch geradezu spektakulär, dass nicht nur nicht verloren wird, sondern im Senat sogar ein Sitz mehr wäre. Das wäre fast zu schön, um wahr zu sein. Ein Thema, was wir in der letzten Zeit in der Debatte sehr viel auch in der innenpolitischen besprochen haben. Aber was jetzt, glaube ich, aus Zeitgründen nicht mehr im Einzelnen behandelt werden kann, ist das äh, die fußball Fußballweltmeisterschaft in Katar. Das ist natürlich auch ein ab abendfüllendes Thema. Aber eigentlich lasse ich das jetzt mal außen vor. Vielleicht können wir bei unserem nächsten Podcast die Beobachtungen diskutieren, die man in Katar hat machen können. Es ist ja sehr umstritten, die Entscheidung dafür gewesen, ob man diese Fußball-Weltmeisterschaft nach Katar geben darf. Ich könnte mir vorstellen, nach den vielen Protesten, die es da jetzt auch gegeben hat, dass man sich das nächste Mal sehr genau überlegen wird, ob man noch mal ein Fußballspiel äh, in ein Land legt, das so offensichtlich gegen alle Regeln, Grundregeln der Meinungsfreiheit und der äh, freien Öffentlichkeit verstößt. Jetzt will ja, ich, vor einfach, wenn ich ja, ja.
1: Ich wollte sag, euch nur einen Satz einwerfen: Vor allen Dingen in Land, wo Fußball gar keine Rolle spielt, im Winter Weltmeisterschaften. Und es hat mehr mit den, sagen wir, eher korrupten Strukturen in der FIFA zu tun äh, und weniger damit, dass es irgendeinen Sinn gemacht hätte, nach Katar zu gehen. Also die Entscheidung selbst ist völlig unsinnig. Was man jetzt daraus macht, ist eine andere Frage. Vielleicht kann man ja Veränderungen in Katar auch erreichen, wenn jetzt die, die Weltöffentlichkeit auch dahin guckt und auch Druck ausgeübt wird. Also insofern, aus dem Schlechten was einigermaßen Gutes zu machen, wäre ja vielleicht auch noch eine Perspektive.
0: Das ist so richtig und es ist jetzt auch wahrscheinlich vergossene Milch, die Frage zu stellen, ob es ein Boykott der Weltmeisterschaft in Katar geben sollte. Ich nehme mal an, es ist nun kein Boykott geschehen und den wird man wohl jetzt auch nicht in den letzten drei Tagen noch hinkriegen.
1: Nein, und äh, Entscheidungsteifen, wo man sich selbst mal wohlfühlt, die ja, aber ansonsten gar nichts bewirken. Das ist, glaube ich, auch nicht das, was man tun sollte.
0: Ja, das ist nicht unser Verständnis von politischer Moral. Jetzt kommen die Fragen, die ich diesmal das Recht habe, an Ralf zu stellen. Ich hoffe, dass er mir nie solche Fragen stellt, wie ich sie ihm jetzt stelle. <lacht> aber er, er wird es schon hinkriegen. Also, lieber Ralf Hummels oder Götze?
1: Götze würde ich sagen. Ah, ja. Er hat schon mal Tor eine Weltmeisterschaft entschieden. Vielleicht tut das dieses Mal wieder.
0: Was jetzt Mittelstürmer angeht, Mukoko oder Füllkrug?
1: Ich finde, Füllkrug macht momentan Sinn. Das sind eine gute äh, Spiele und insofern ist das eine gute Entscheidung hinzu.
0: Wunderbar. Jetzt gibt es eine besonders schwierige Frage. Republikaner oder Demokraten?
1: <lacht> <lacht> mir gefallen nicht alle Demokraten, aber die meisten Demokraten gefallen mir deutlich besser. Also insofern, klar, Demokraten
0: natürlich. Jetzt wird es schon schwieriger. CSU oder Republikaner?
1: Aber ja, also sagen wir mal so, es gibt wenig, was für die CSU spricht. Das Einzige bei dem Vergleich könnte sein, die Amerikaner sind noch ein Stückchen schlimmer. Trump haben die noch keinen bei der CSU, aber wer weiß, wie lange das noch dauert.
0: So, jetzt wird es auch nicht ganz einfach. Trump oder Merz? Ich
1: finde, Trump ist in jeder Hinsicht indiskutabel. Das große Glück für Herrn Merz in dieser Frage ist, dass er mit dem verglichen wird. Bei fast allen anderen Vergleichen würde er wahrscheinlich schlecht abschneiden.
0: Ja, das ist wahr, da hat er noch Glück. Bei den Wahlen jetzt in Midterm, aber das trifft ja auch manchmal bei Wahlreflexionen darüber, wie unser Wahlrecht geändert werden soll, wieder zu. Mehrheitswahl oder Verhältniswahl?
1: Ich finde, beides ist in der reinen Form nicht das, was man sich wünscht. Ob das so kompliziert sein muss wie in Deutschland, weiß ich nicht, aber es ist schwer, es zu kombinieren. Wir haben eine Kombination. Daran muss man ein bisschen was arbeiten, aber im Kern ist die Mischung aus beidem schon ganz vernünftig. Ich bin nicht für das reine A oder B, sondern. Die Verbindung von beiden ist okay, glaube ich.
0: Und bist du für Midterms in Deutschland oder nicht?
1: Nee, das passt nicht in unser äh, Wahlsystem hinein. Der Föderalismus hat durchaus seine Vorteile, auch wenn oft über ihn geschimpft wird. Ähm, und all diese Gedanken, Wahlen zusammenlegen und dann ist einmal jetzt in eine Richtung total oder dann die andere. Demokratie ist was Kompliziertes. Föderale System war die Lehre auch ein bisschen aus den deutschen Diktaturen. Und insofern finde ich. Äh, brauchen wir sowas nicht, sondern unser Wahlsystem ist ganz okay.
0: Und wo möchtest du dich eher anschließen? Fridays for Future oder Letzte Generation?
1: <lacht> also Fridays for Future sind ja junge Leute. Trotzdem finde ich das, was die machen, in der Sache richtig. Last Generation ist mir so ein bisschen zu fatalistisch. Und äh, da gefällt mir nicht nur die Begrifflichkeit nicht, sondern teilweise auch die Methoden nicht.
0: womit Das Wahnsinn womit allerdings,
1: was ja. sie beide verfolgen, ist schon richtig.
0: Und womit kommen wir in der Klimapolitik weiter? Mit Kompromissen oder mit Konfrontationen?
1: Mit Kompromissen und Konfrontationsbereitschaft, aber am Ende mit Kompromissen.
0: Ja, aber vielleicht kommen diese Kompromisse auch nur zustande, wenn es vorher auch ein bisschen Konfrontation gegeben hat. Das ist so ein so bisschen ist, meine, meine so Überlegung. Die Bereitschaft ja. dafür auch vielleicht schon. Also und das nächste, Atomstrom oder Kohlestrom?
1: Also Atomstrom geht gar nicht, das ist gefährlich, das, da darf der Mensch keine Fehler machen und der Mensch macht Fehler und das muss tausende, von Jahren bewacht werden, der radioaktive Müll. Kohlestrom ist der Übergangsstrom, der muss so schnell wie möglich dann auch verändert werden, aber wenn ich das vergleichen würde, dann lieber noch ein bisschen Kohlestrom und dann raus, aber Atomstrom ist nicht vertretbar.
0: Aha, und jetzt kommen zwei Fragen, die ich dir stelle, weil sie zusammengehören. Vertrauen oder Kontrolle, Hartz IV oder Bürgergeld?
1: Also ich bin für das Bürgergeld und bin dafür, dass man den Bürgern nicht unterstellt, dass sie nicht arbeiten wollen. Und dann soll man schon auch Vertrauen. Was heißt Vertrauen? Die Bürger haben, sollen Ansprüche haben und nicht der Obrigkeitsstaat, der großzügig dieses oder das gewährt. Dass man mitwirken muss, das ist okay. Dass Menschen sich anstrengen sollen auch. Aber es muss sich dann auch lohnen. Und mir gefällt das mit dem Zeigefinger ja, und mit dem, mit dem Obrigkeitsstaat überhaupt nicht. Das passt nicht in die Zeit. Da können wir uns in den Skandinavien ein Beispiel nehmen, die machen das besser.
0: Na prima, damit sind wir am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich mache, möchte mich verabschieden von allen Hörern. Vielen Dank und Hörerinnen, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Und abonniert gerne unseren Kanal auf Spotify, YouTube oder Apple Podcast. Und so verpasst ihr definitiv keine weitere Folge. Macht's gut und bis bald und dir einen herzlichen Dank, lieber Ralf.
1: Vielen Dank, liebe Gesine. Das ist immer schön, mit dir das zu machen. Hoffentlich bald auch wieder. In Persona und nicht nur digital.
0: Alles Gute.